0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca Stop sintonía y uh, poco a poco va regresando alguna que otra sección que ha estado, bueno, pues flotando y readaptándose a estos tiempos, en algún caso alejándose y en otro reinventándose. Fidi Fidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, señor Fonseca. Como ¿Qué
0: tal, los paseos de Fidi Fidalgo que también, que como fotógrafo digo, y entre paseos perrunos y <risa> el vicio de la fotografía, mmm, también ha habido ahí muchas adaptaciones, Fidi.
1: Sí, 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 aprovechando aprovechando ese, esto que teníamos los que tenemos perro, que, que, que era como un... no sé, mirábamos mal a la gente y fuimos muy criticados con el tema de los paseos de los perros, porque sí. no sé, creían que sacábamos el perro a nosotros y no es no, así. Uh -huh. El perro tiene que mover, no y es solo hacer la caca pis, como decían uh -huh. algunos. Saque usted el perro, a mí me lo dijo un policía, ¿eh? Sí. Saque usted el perro y que haga caca y que haga pis. y eh, Hola, señor, ¿y, que, y, cómo, ¿y cómo hago eso? Uh -huh. eh, entonces, bueno, teníamos así pequeño privilegio de poder mm, sacar al perro y entonces... Eh, yo mmm, aproveché. Eh, o sea, me surgió, surgió de la nada, eh, o sea, surgió sin, sin saber, sin sin surgió. Sí. Eh, digo, pues oye, las calles, eh, uh -huh. esos sonidos del silencio, esa, esas calles vacíes. Y entonces yo puse a hacer fotos uh -huh. mientras paseaba el perro.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, digamos que en principio no fue planificado, pero te encontraste con imágenes, como dices, y con sonidos, bueno, muy especiales. ¿Qué sensaciones tenías en esos primeros días cuando todavía no habías empezado a, fo a fotear eh, bueno, los sí, paseos?
1: Sí. Oye, son sensaciones eh, difíciles de explicar. Difíciles de explicar a, a viva voz, ¿no? O sea... Eh, hay que vivirlo, hay que vivirlo, porque, hombre, yo, bueno, tengo que decir que yo salgo eh, y hago las fotos respetando la norma, ah, ¿vale? la norma que, que dictó el gobierno, que dictó la, la señora alcaldesa, que no se podía salir a más de 200 metros con el perro, ¿no? Entonces, yo, las fotos, eh, las calles, eh, las fotos que están hechas de las calles son de mi entorno, o sea, de Viesques, yo vivo en Viesques y. y son fotos, ya te digo, de este entorno, nada más, nada más, porque yo sé positivamente, porque uh -huh. hablo con más fotógrafos, uh -huh. que se están haciendo eh, muchos proyectos de este tipo, porque no es fácil encontrar eh, la ciudad tal como la tenemos ahora, no es nada fácil, entonces sé que hay profesionales del medio que están haciendo proyectos de... Lo que pasa es que, claro, son profesionales y tienen, uh -huh. tienen permisos, eh, permisos de prensa, permisos especiales, para poder andar por la ciudad libremente, ¿no? Uh -huh. Y hacer fotos que, que seguro que va a ser espectacular cuando salgan, ¿no? Porque, porque ya te digo que es muy difícil encontrar la ciudad así, ¿no? Entonces yo las fotos que hago son de, del entorno siempre cumpliendo la norma, ¿no? Y yo no fue nada planificado, las sensaciones, como bien tú dices. Eh, es pues que muchas veces yo llegaba a casa porque encima no puedo ir a sacar al perro, pero no puedes jugar con él.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Tú puedes dar un pase ahí, bueno, y de, bueno más o menos 20 minutinos, lo, lo que hacíamos siempre antes. Yo, yo A mí no me cambió mucho, lo que pasa es que yo por esta vez sí jugaba con el perro. Me iba al parque, tiraba ahí la pelota, hacía mil cosas con el perro porque el perro mío necesita mover, ¿no? Entonces, veías las calles eh, sin nadie. Estábamos él y yo solos. Incluso el perro, incluso el perro me miraba como diciendo, eh, ¿esto qué? No entendía bien el, ajá, el tema. Y... Sí, sí, te lo juro, ¿eh? porque estoy mi perro mío y aquí muy listo. <ríe> me miraba y yo, yo entendemos muy bien. Me miraba y pues, no hay nadie. Y es que no había nadie. Tampoco llegué aquí este sea un barrio donde las multitudes sean habituales, ¿no? Un barrio tranquilo más o menos. Uh -huh. Pero pero igual. O sea, yo a veces llegaba a casa y, y llegaba con mal rollo en el cuerpo, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. esto que llega.
0: Una sensación extraña, Fidi, la de las calles vacías, que por otra parte te han llevado también a titular este trabajo, estas sesiones de fotos, justamente como calles sin gente, calles sin vida. Así lo así lo has sentido, ¿no? Sí,
1: así fue. Se me ocurrió de repente la primera foto que subí, porque yo subo fotos a Facebook, ya sabes, y la primera foto que subí y la titulé así... Y bueno, me gustó, tampoco oye que sea un título, pero bueno, me gustó, no, no, mm -hmm. eh, creo que refleja más o menos eh, lo, lo, lo que ye, lo yé el ambiente en estos días por este por el barrio, ¿no? Y, y ahí quedó el nombre, sí, sí, y hoy a partir de que subí la primera, pues fui haciendo casi todos los días eh, un escuantes, eh, siempre moviéndome por la zona, lo que, que lo vuelvo a repetir, me mm -hmm. queda muy claro, mm -hmm. siempre moviéndome por el, por el barrio. Y, y buscando ya ya un poco sí, después ya de, buscando un poco eh, esa foto no aparte de que de, de, de llevar al perro ¿eh? que al final lo importante y el perro uh -huh. en los paseos perrunos
2: uh -huh, uh -huh.
1: pero sí va buscando ya eh, pues esa foto con una señora llevando los bolses uh -huh. eh, unos bancos eh, solos un banco con una paloma sentada en él en vez de un paisano, eh, mm. cosas que, que yo no buscaba, sino que estaban ahí y yo aparecía. ¿no? Y hay que decir también que son fotos hechas con el móvil, yo nunca saqué la cámara, llevo con la cámara en la mochila pues eh, 50 días, no sé si sabré manejarla cuando lo saque. Y son fotos hechas con el móvil, editadas un poco en blanco y negro para que quede así más... Eh, más, como te diría yo, no encuentro la palabra lumbre, ajá, no lo sé ajá,
2: <risa>
1: ajá. pero y y el tema yo ya te digo, sé de gente que están aprovechando muchos profesionales, incluso uno me llamó y Pedro Carazo Pedro Carazo ya estuvo con nosotros en el programa Pedrín está haciendo un proyecto también desde la ventana mm. fotos desde la ventana eh, que, va, que va también a, a acompañar con una serie de textos de escritores asturianos, va a hacer un libro. Eh, va, hay mucha gente que, oye, está aprovechando un poco eh, que hay tantas horas, tantos minutos libres, que saques la mente un poco a pasear. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Uh, y si te parece, comentamos también, Fidi, bueno, pues algunas de las imágenes que venías comentando nos llaman la atención, sí. muchas de ellas, uh, ¿te, han, te ha venido bien eh, algún cielo nublado, ¿no?, para que sí. eh, luego trabajando con el blanco y negro, porque las que aquí tenemos son todas en blanco y negro, te ha llevado justamente, bueno, pues a poder re retratar mejor ese, bueno, en fin, esa sensación que tú querías transmitir. Eso es, eso una, es. una calle muy que... larga, una calle que se pierde en el horizonte y que se va angostando bueno. hasta que, en fin, hasta que la perdemos de vista y parece que el cielo se le llega, se le viene encima, ¿eh?
1: sí, estos días, bueno ya sabes que los cielos planos para los fotógrafos uh -huh, uh -huh. nunca ayuden, o sea un cielo plano eh, puedes hacerlo con una cosuca, pero no te ayuda. En cambio un cielo con, con nube y sobre todo para un tema de estos un cielo con mucha nube eh, te ayuda. Te ayuda porque le da esa sensación encima, aparte de la soledad, de la soledad que ya tiene la misma foto, uh -huh. ese cielo te da un, un, ambiente, un ambiente fuerte, un ambiente fuerte que, que, te, que te ayuda mucho con la foto. Y estos días que... Hombre, yo llevo haciendo estas fotos no, no los 50 días de del confinamiento, ¿eh? porque tampoco salgo, o si sea, sí salgo al perro, pero no salgo todos los días, sino, pero bueno, llevaré 20 días, ¿eh? tengo una, una serie de ellas, y la mayoría de los, de los días eh, estaba nublado, estaba okay. nublado, okay. y eso ya te vuelvo a decir que sí, sí ayuda, sí ayuda.
0: Bueno, y se podrá se podrá este proyecto Fidi convertir en, en algo más, en una exposición. Eh, sí, no. bueno, seguro que va a haber muchas, ¿no? Después del confinamiento, a va a haber cosas muy muy potentes, mm -hmm, estoy seguro mm -hmm. de ello. Estoy
1: seguro de ello. Yo si te digo yo no 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 lo empecé con ningún ánimo de nada. Empecé por el mono este que tenemos los fotógrafos de hacer fotos eh, sin control. O sea, sin control, entre sí, comillas.
2: Sí, pues, sí.
1: Se me ocurrió y tal. Y después ya sí, después. Hombre, son fotos que evidentemente mm. van a quedar para la historia. Uh -huh. Porque estamos viviendo un momento que es histórico. Eso, eso, eso está muy claro. Entonces son fotos que sí van a quedar para la historia y que pues que recordaremos eh, para bien o para mal, la recordaremos siempre, ¿no? Y, eh, las fotos uno, una de las cosas buenas que tienen y eso que te, siempre te van a recordar algo no entonces bueno eh, pues igual si sí hay algo igual si sí hay algo Alejandro no no, no te digo nada que ni que sí ni que no porque no lo sé pero pero bueno evidentemente lo que te digo es que son fotos para la historia no son fotos para el recuerdo y que, que, para ver si no vuelve a pasar una cosa de este, si, uh -huh, si pasa, uh -huh. pues, eh, acordarnos de lo que tenemos que hacer de verdad y, y cómo tenemos que hacer es cosas. Y, y hay una foto ahí que te mandé, que ya la del perro la viste.
0: Vamos a comentar justamente, esa es la próxima que tenía yo aquí delante de Fidi, porque la describimos, eh, bueno, la calle eh, eh, ocupa toda la... Toda la imagen, no, digamos, en en plan en un plano en fuga y uh, entra entra la imagen justamente con la calle en perspectiva hacia el final, otra vez una calle muy larga que en, en la parte final uh, asciende un poquito y se pierde como, como si fuese que, que se pierde hacia un puente y en primer plano en el centro de la imagen un perrín, que ya sabemos que es Ringo, que, que hace muy buen juego con el blanco y negro, porque él, que también sí, claro. es blanco y negro, además lo, lo sacas, lo sacas, Fidi, como un perrín abandonado, solo, con una correa suelta, mirando al suelo, casi que te diría que está deprimido este perrín.
1: Es bestial tú. Yo, yo cuando la hice, bueno, evidentemente tengo más de, de ese de ese momento, ¿no?, porque yo al Perú le digo a ver tú sentado y quieto y además uh -huh. vuelvo a repetir que este peso muy listo y ahora él sabe que es mi modelo pero de repente él sabe que es mi modelo entonces yo le, le puse ahí y, y tengo unos cuantos más hice cuatro o cinco en, en ese momento no pero yo no la vi en, en, en el momento que la hice yo la foto no la vi uh -huh. o sea, leí paseando entonces llegué a casa y al momento de editarles fotos y verlas vi esa foto y ese momento en que el perro agacha la cabeza, o sea, está como diciendo, estoy estoy suelto, sí, eh, estoy sí. aquí, pero ¿para qué? O sea, está como diciendo eso, ¿no? Dice, es que yo ya no sé qué hacer. Y yo, te lo juro que yo me impresioné cuando llegué a casa y la hice la foto, la, la jugué con ella, el blanco y negro y todo el tema. Me, me impactó la foto, ¿no? Es más, le dije a Monse, mi mujer, oye, monse mira, te voy a enseñar una foto, pero te, te va a impactar. Uh -huh. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Jaja, ja, ja. tomaba coña hasta que se la enseñé. Claro. Y claro, se quedó sorprendida, uh -huh. se quedó sorprendida. Porque, porque, bueno, y una foto también que podría haber para, para un anuncio de estos donde dice. Eh, no lo abandones, él nunca lo haría, muy cosa bien, así, ¿no?
0: una, una cosa parecida, ¿verdad? Sí, sí, uh, que transmit, transmite un poquito esa sensación en cualquier contexto, ¿no? Eh, en, bueno, este uh -huh. lo conocemos y sabemos uh, a qué a qué pertenece, en qué contexto Sorry. estás hecha, eh, vamos, tirada la foto pero que que puede que puede valer no para transmitir hay el, gente cierta hay tristeza. gente que me
1: comenta en mm. Facebook y tal ¡oh, qué perro, qué triste que no sé qué pero sí perro está abandonado y entonces toca andar contestando no claro. no no el perro es feliz el perro es muy feliz el perro y eh, lo que pasa que bueno fue fue el momento de la foto y oye no no estar tranquilos que el perro eh, gracias a Dios mm -hmm. y es muy feliz con nosotros y, pero y, bueno hablando hoy con mi padre ¿Sí? También, que el que, que que vino un momento hasta aquí,
2: uh -huh, uh -huh. que ayer
1: la vio, dice, oye, quedé impresionado con la foto. Pero dice, es ah. que bueno, bueno, está, estaba enloquecido con la foto. Y yo, bueno, me tranquilo, coño. Que, hombre, lo importante de una foto, eh, sea buena, esté bien hecha o, o no, eh, una de las cosas más importantes de una foto es que le transmite algo.
2: Uh -huh, uh -huh. En este
1: caso, la foto transmite... Con lo cual, pues, eh, le puede faltar mil cosas, ¿no? Pero la foto transmite, entonces a mí me gusta, es una foto que me encanta, una foto que… esta foto sí que me voy a quedar con ella para posteridad. <risa>
0: Un trabajo muy interesante que queríamos contar en esta buena tarde uh, porque estos días se están dando para muchas cosas y, claro, para muchos fotógrafos uh, el aprovechar. Como comentábamos el otro día también con un compañero, uh, Alejandro Anafría, que, está, bueno, que es fotógrafo y que también en estos días, por completar aquello de lograr comer caliente o más o menos tibio, está también trabajando en el sector de la limpieza y completa un poco ese día bueno, dándole un poquito de, de magia, ¿no?, a, a esa obligación de tener que ir a limpiar portales, fotografiando el camino, fotografiando las avenidas vacías y un trabajo interesante, bueno, pues eh, tanto como el de Fidi Fidalgo, o en todo caso el de Fidi Fidalgo también igual de interesante que el de otros compañeros fotógrafos si queríamos comentarlo y verlo por la radio con Fidi Fidalgo, compañero, hay que ir preparándose, todavía falta, pero ya falta menos, ¿eh?,
1: la falta menos que yo tengo un mono de radio, mono de estudio. Sí, señor.
0: bueno, bueno, aquí estaremos, <risa> bueno, aquí estamos y aquí estaremos Fidi Fidalgo, gracias, un abrazo.
3: Venga, otro vamos vosotros, Chao. estás escuchando? Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
4: And his music used to sound this way To linger, she <gasps> never moves a finger. <laughs> so this is what he knew.
0: a seguir recordando al gran Johan Sebastián Mastropiero, o más bien a quien supo relatar y recordar sus aventuras musicales uh, mejor que nadie nadie va a olvidar vamos y si nosotros no queremos ni lo vamos a hacer al gran Marcos Mustok uh, ni a los maravillosos Leloutier que todavía continúan, claro, trabajando y lo hacen con una nueva formación pero, uh, claro, Marcos Mustoc es de, de esa formación de los fundadores y que sabemos que vamos a echar mucho de menos y la comparación me parece a mí que va a ser siempre irremediable Rafa Quirós, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Rafa, sabíamos que eres un luteriano o luteriómano irredento, y también sabíamos que ibas a, a estar viviendo este momento de la pérdida del gran Marcos Mustoc, bueno, pues con cierta tristeza, como todos nosotros, porque me parece a mí que cuando se nos va alguien que nos hizo reír tanto y de un modo tan particular como el gran Marcos Mustoc, uno se siente especialmente mal, casi como si se le hubiese ido alguien muy cercano.
3: Eh, pues sí, 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 es casi como uno de la de la familia, ¿no?
0: Como uh -huh. Uh -huh. alguien
3: de la familia que no que no tienes contacto físico con él, pero que sí lo tienes desde hace un montón de años, eh, contacto emocional a todos los niveles. Uh -huh. eh, en mi caso, desde los años 70, cuando descubrí al grupo eh, que todavía aparecía por aquí en discos esporádicos, eh, era muy poco conocido de aquella, y lo cierto es que la pérdida... Yo, por ejemplo, no sentí en absoluto la pérdida del fundador del grupo, que fue, como sabes, Gerardo Masana, sí. que se murió jovencísimo a finales uh -huh. de los 60, creo, o a uh -huh. primeros de los 70. Y, y sí que estas dos eh, pérdidas últimas, por fallecimiento, porque ha habido otras también por por decisión propia, la de Daniel Rabinovich en el 2015 y, uh -huh. y esta de ahora, sobre todo de Marcos Bustos, pues son muy dolorosas porque son... O eran el, y van a seguir siendo para la historia, supongo, el, el, el alma del grupo, ¿no? Uh -huh, los los uh -huh. que más nos hicieron reír y los que más eh, destacaban dentro de una formación que es de por sí tan destacada en lo global que yo creo que es irrepetible.
0: Eran como Maradona y Messi jugando juntos, ¿no? Como si hubiesen sido, eh, bueno, contemporáneos. Y perdón por acercarme al mundo del fútbol tan lejano, ¿no? Del mundo de, de, de Lutier, porque así, bueno, hacías, digo, y hacen un, un humor. Rafa, ¿qué, qué, ¿qué te pareció? No sé si recuerdas todavía... El, esas primeras sensaciones, esas primeras veces en las que te encontrabas con algo que, que con, eh, a partir de lo que, no sé si la primera impresión o lo primero que te venía a la cabeza era ¿pero esto qué es? ¿Esta, esta gente de dónde ha salido? Uh, ¿Recuerdas todavía aquellos primeros tiempos, aquellas primeras escuchas?
3: Sí, yo recuerdo perfectamente ahora, eh, como si hubiera sido ayer, mm. el primer día que vi un disco de Lolitier, que fue en discoteca en Gijón, ya sabes que había discoteca en Oviedo y en Gijón, sí. en, en la de Gijón, que yo frecuentaba mucho por aquella época. Eh, en el piso de abajo, en el sótano, uh -huh. eh, estaba estaban los LPs, que se llamaban entonces, ¿no? En el de arriba estaban los sencillos. Sí. Y usmeando por ahí, yo siempre me llamaba la atención el que había un grupo, o sea, un, un letrerillo arriba de los discos que se ponía de litier, y bueno, pues toda la vida... Eh, hasta entonces había creído que era un, una orquesta de cámara francesa algo así. no uh -huh, uh -huh. Eh, en Aquel disco, el primero, recuerda más que eh, eran las siluetas de los smokings de, del grupo, uh -huh. de que entonces eran cinco, sí. y estaban eh, silueteadas en, en, el, en el propio disco en blanco y negro sin más, y era un misterio. Y luego ya en Madrid, eh, que me coincidió pues eso, estudiando la carrera de periodismo eh, en la pandilla de amigos había dos, dos Nachos, uno de Logroño y otro de Bilbao, Nacho Soretti y Nacho Vergareche, que aparecieron un día eh, con las primeras grabaciones eh, en cinta cassette Y aquello fue un acontecimiento porque a todos nos eh, nos dejó un poco trastornados en el buen sentido. ¿no? Decía cómo es posible tener tanto talento y hacer reír tanto y en aquella además lo que tenían era una musicalidad. ...que luego yo creo que fueron perdiendo un poco con el tiempo... ...pero que era una cosa antológica... ...unida a la historia aquella de los instrumentos informales... Uh -huh. ...que algunos de aquellos primeros tiempos... ...ya eran absolutamente fabulosos.
0: Tiempos con Ernesto Acher, ...que sale del grupo en 1986... ...y que como bien dices... Um, ...Rafa... ...eran tiempos en los que el humor y la música... ...y la música y el humor estaban muy unidos... ...bueno, siempre estuvieron muy unidos... ...pero en esa época me parece que lo de la música... ...tenía, en fin, mucho más protagonismo... ...que con la salida de Ernesto Hatcher... Eh, ...después de 1986.
3: Sí, 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 yo yo estoy convencido... ...de que la salida de Ernesto Acher, ...lógicamente no fue ni mucho menos tan... ...tan desgraciada, tan lamentable... ...como uh -huh, estos uh -huh. dos fallecimientos... ...porque uh -huh, uh -huh. Acher se marchó... ...muy joven todavía... Y además, eh, imperdonablemente, se marchó del grupo porque eh, él quería hacer cosas más serias, ¿no?
2: Ajá, Según ajá. llegó a declarar sí.
3: eh, oficialmente en alguna entrevista. Y desde luego a mí, a nosotros, los los seguidores más uh -huh. eh, más hinchas del Elitier, siempre nos pareció que qué cosa puede haber en el mundo más seria que eh. ser un integrante del de Elitier. El caso es que, Hacher, uh -huh. que era, o sea que es director de orquesta y que aportaba mucha mucha cuestión musical al, al grupo, pues fue una gran pérdida a finales de los 80, a mediados de los 80, me parece que se marchó, y antes, estando él, siendo seis la formación, estando él en el grupo, yo creo que alcanzaron una cima que ya luego fue imposible alcanzar porque era imposible mejorar aquello. Yo recuerdo un, un espectáculo que, que escuché por primera vez en disco, luego llegué, tuve ocasión de, de verlo en... En, eh, en en vídeo pero nunca el uh -huh. espectáculo completo porque ¿Sí? dejaron de representarlo y sí algunas piezas juntas que fue más tropiero que nunca uh -huh. que salió un disco en el setenta y nueve pero se había uh
2: -huh.
3: estrenado un par de años antes en Buenos Aires y que para mí es la cumbre de Lelutier, o sea, es la cumbre de la cumbre, podríamos decir. Sí, sí, precisamente sí. la pieza que poníais al principio, Daisy Daisy, uh -huh. es parte de ese espectáculo y creo que eso es insuperable.
0: Um, yendo a lo insuperable, yendo a lo mejor de lo mejor de Lelutier, uh, si tienes que elegir, bueno, acabas de decir una de ellas, un espectáculo al menos, pero... Bueno, claro, es que son muchas, no son tantísimas, sí, es que mientras son mientras eh, recuerdo eh, la bella y graciosa moza, también recuerdo eh, a, a la, al adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras. Posiblemente es, sí. esa sea la que esa sea la que la que nos quedamos muchos con ganas de ver en directo, Rafa.
3: Sí, 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 esa yo recomiendo a todo el mundo que que no lo haya visto, que es muy fácil además ahora porque entras en YouTube, en
2: uh -huh, Internet, uh -huh.
3: y, y tienes ese espectáculo entero, ¿no? Si te creas el nombre del espectáculo, más tropiero que nunca, el Lutia te aparece, eh, Lutia es una mina, como sabes, en Internet, uh
2: -huh, uh -huh, y,
3: uh -huh. y, y ese espectáculo lo tienes gratuito, entero, en casa, precisamente en estos días de claro. encierro, es maravilloso para desintoxicar, ¿no? Por lo menos la mente. Y... Y, efectivamente, en ese en, ese, en esa en, en la última cara del, de los dos discos, en la cara cuatro, venía en el disco esa, esa cantata del adelantado de Rodrigo de Aracadarás, que es la cumbre de la cumbre de la cumbre. Mm, y que cierra mm. también el espectáculo con aquel... Aquella propina que anunciaba Marcos Mustos. El, el fuera acumula, de programa, ¿no? Sí, sí. Exactamente. El, el del folclorista Cantalicio Luna, que es otra joya, <risa> eh, que es hay que verla, además de escucharla, porque tiene, luego eso tiene una mímica, una teatralidad, una cosa absolutamente insuperable, vamos. Y lo que decías de, de ¿con qué me quedo? Pues es muy difícil, ¿no? Porque desde la primera época, con el teorema de Tales, hasta ahora, hace cuatro días. Eh, hay, hay piezas eh, eh, eso para, para hacer 10 o 12 antologías. Yo, de todos modos, aparte de esto que te contaba de, de ese espectáculo completo, el maestro, pero que muy, nunca para mí, un poco después de ese disco, unos años después, todavía con Ernesto Acher en el grupo, salió, creo que se llamaba Luterías el espectáculo, que fue a primeros de los 80. Y había una un fragmento de Zarzuela que se llama Las majas del Bergantín, que como casi sí. todo lo demás también se puede ver
2: uh -huh. en YouTube,
3: que uh -huh. es, es eh, una antología eh, extraordinaria desde la presentación de Marcos Mustock hasta el final, eh, ellos haciendo teatro, haciendo humor, haciendo música, una cosa absolutamente extraordinaria. Yo tuve ocasión de verlo, eh, bueno, tuvimos muchas ocasiones de verlo en, en Oviedo, hace un par de años, la uh -huh. última vez que vinieron ya uh -huh. sin lamentablemente, sin Rabinovich, las majas del Bergantín, que por cierto la, la cubrieron muy bien los, los nuevos, ¿no? Uh -huh, Martino uh -huh. Connor eh, por ejemplo, haciendo las veces de, de Rabinovich, uh -huh. y, y esa es, es una pieza absolutamente antológica. Y luego, aparte de eso, pues, en, en, eso en cuanto a música, ¿no? Y en cuanto a música y humor. Y luego, de humor, es decir, de, de partirte la caja, que suele decir en el argot, en la butaca sentado, Recuerdo sobre todo la comisión, que es una, una pieza que está dividida en tres sí, partes. Sí, sí, me parece sí, que sí. es de bromato de armonio que sí. la tiene el Jovellanos, el eh,
0: Ese bromato de armonio, sí.
3: Esa es tremenda. Y, y luego, eh, otra que, que me resultó inolvidable por lo mucho, muchísimo que me reí fue en Madrid, en el Alcalá-Palas, hace ya muchísimo, creo que fue a finales de los 80. Eh, y no me acuerdo ahora ni siquiera cómo, me parece que era viejésimo aniversario el, el espectáculo, mm. y que se llamaba El sendero de Warren Sánchez, que <risa> cerraba la, la estación, sí, sí, y que es sí. también otra que recomiendo muchísimo para para ir rápidamente a YouTube y, y verla, porque esa es otra tremenda. Y además en, en, en estas últimas, la comisión y el Sendero Gómez Sánchez, los vídeos de YouTube son de una calidad magnífica, porque son relativamente recientes, uh -huh. mucho más que los otros. Y entonces puedes disfrutar, pero vamos, a, a plena carcajada de lo que eran estos y de lo que siguen siendo, en parte estos auténticos juegos de serie.
0: Y volviendo en particular a don Marcos Mustoc eh, no solamente una sí. voz rotunda y una presencia en el, es, en el escenario que lo que lo llenaba todo, solo con una carpeta y, y casi que en silencio ¿no? era eh, Captaba una atención brutal eh, con su sola presencia, no sé si por, eh, por los años que llevábamos escuchándole o, o por qué, pero su presencia en el escenario era re, verdaderamente mágica y potente y además un lingüista, eh, bueno, pues exquisito, ¿no? Con un conocimiento sí. de la lengua que le permitía hacer unos juegos de palabras en los que sí. uno, en fin, casi que dudaba de, de, de que no contase con, con un montón de guionistas que le ayudasen a encontrar esos caminos, esos equívocos, ¿no?
3: Así es, como, como lingüista, él desde luego, era un, un auténtico erudito, ¿no? En todos los sentidos. Un hombre capaz de jugar con las palabras de una manera eh, mágica y, a, y así. Con eso, lo más difícil de todo, que es eh, hacer reír sin herir a nadie, sin, sin eh, dobleces, eh, sin malos modos y sin tacos y sin nada. ¿no?
5: Eh, era, un, era un
3: dominador del lenguaje tremendo y tenía una voz, además, eh, portentosa. Se le fue cambiando mucho, además, el tono de joven, que mm -hmm. era una voz casi de caverna, ¿no? sí, como si fuera un trueno sí, sí. eh, sonando en, el, eh, en un páramo. Y al final, que ya le, se le, le fue, lógicamente, cambiando... el el tono de voz, ¿no? Él era, eh, además, fíjate, curiosamente hablabas antes de que de que, que, que poco tienen que ver de eh, Lutiers con, con el fútbol, ¿no? Con aquello mm, que contabas, mm. pero eh, curiosamente, Munstock y algunos más de los pero Marco Munstock, porque además me consta eh, que me lo, me lo llegó a decir personalmente después de una entrevista para la radio que, que le hicimos en, aquí en Gijón, ¿eh? antes de una, de una actuación, que, que él era aficionado era muy aficionado al fútbol. Ajá,
2: eh, el ajá. fútbol era
3: una de sus pasiones. ¿no? Mm. Y, y yo le recuerdo eh, preguntándome eh, que qué tal un argentino que había venido al Sporting, que había fichado al Sporting que se llamaba eh, Escoto sí, sí. que él no tenía noticias de, que de, de él desde que había salido a Argentina. Lo cuento como anécdota porque el tío seguía muchísimo eh, el tema del, del fútbol. Pero bueno, fundamentalmente él era un auténtico erudito y ahora, ahora yo creo que, que renace otra vez la polémica esa sobre qué debería ser el futuro del elitista. De mm -hmm. Y la verdad es que mm -hmm. entiendo bien, entiendo perfectamente a los que dicen que igual era la hora de, de dejarlo porque fíjate, bueno, se ha ido eh, aparte de Rabinovich y, y ahora Marcos Mustok. Se ha ido también por motivos, eh, bueno, por cansancio, me imagino ya, uh -huh. eh, el pianista Carlos, maravilloso, Ca Carlos, Carlos, Munez, sí, Carlos sí. Núñez Cortés, uh -huh. eh, que también es muy difícil de reemplazar. Entonces, está lo que están diciendo fundamentalmente a los partidarios de que, de que oficialmente lo dejen,
2: uh -huh.
3: es que va siendo cada vez más difícil reemplazar, ¿no? aunque los reemplazantes son buenísimos, todos ellos tienen, tienen una preparación exquisita, pero es que yo no me imagino ahora, a pesar de que ya estaba pasando en estos últimos meses, ver a Leslie si ya me los imaginaba mal, verlos sin Rabinovich, me va a costar muchísimo, eh, me va a costar un mundo ver a la formación salir, empezar el espectáculo y ver que el que saca la carpeta roja para empezar a leer la introducción uh -huh. de las piezas no es Moonstock, aunque, aunque sea muy bueno muy bueno su, su sustituto creo que es Roberto Antier que Roberto no Antier.
0: Haberlo visto en sí este sí 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 Roberto Antier que bueno es, es actor actor de teatro actor dramático y que sí. también tiene bueno pues eh, grandes conocimientos musicales algo que no era tan conocido hasta el momento pero que ahí está la, las nuevas generaciones a lo mejor lo tienen más fácil Rafa respecto sí, de ese, ese ser, sí, eh, sí ese va a
3: ser ser yo creo que el lado bueno ¿no? claro. que, que la continuidad de la que permitirá pues eso que las jóvenes generaciones, eh, los nuevos que se van incorporando a esta, a esta afición pues puedan ver espectáculos en vivo, que es realmente como tienes que disfrutar al grupo ¿no? aunque, lógicamente, escuchando esos discos y viendo esos espectáculos eh, por televisión o por internet eh, también te haces una idea de, de, de la categoría de esta gente pero, bueno, lógicamente si si has visto algún espectáculo de ellos en, en directo, en vivo, en un teatro eh, es cuando demuestras la magnitud de esta de, de esta agrupación que yo creo que no tiene parangón en el mundo ni en habla castellana ni en otro tipo de, de idioma eh, yo al menos no tengo ni constancia de que haya algo que se pueda comparar
0: es Rafa Quiroz, es amigo de este programa, es un luteriano y un fanático de Le Luthier y ha estado con nosotros justamente bueno, pues contándonos el, el porqué de tanto amor por ese, por esa agrupación, por ese estilo de humor, por un modo prácticamente de ver la vida. Rafa, muchísimas gracias y un abrazo desde La Buena Muy, Tarde.
3: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí. Un saludo. El folclorista, el folclorista canta
6: Lizio Luna. <risa> no, sí. No. Sí. <risa> Más o menos. El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Vio la luz, la luz. <risa> entienden? Cantalicio, de joven, de joven, supo ser arriero. Después se olvidó. En después se puso a vender botas de potro. Pero le fue mal, la mayoría de los potros andaban descalzos. En la guerra contra los indios, durante la conquista del desierto... Cantalicio recorrió los fortines con su guitarra cantando, entreteniendo a la tropa. Esto le valió el agradecimiento de los indios. <risa> <risa> Cantalicio es el autor de El explicado, un gato en el que explica en un lenguaje accesible el significado de algunos términos criollos. Lelutier interpreta a continuación, justamente, el explicado de Cantalicio Luna,
5: juez
0: de programa. Cristina López del Hierro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy
0: bien, muy bien. Eh, tú que eres directora teatral, eh, sí. seguro que lo de Lelutier y sobre todo lo de Marcos Musto, que encima del escenario, solo, solito es su alma, ¿no?, durante muchos momentos llenándolo todo, ¿no? No le hacía falta nada más y de hecho no tenía nada más que el pie de micro, el micro y una carpeta.
5: Es increíble, era increíble y para mí sigue siendo lo increíble, además les conocí personalmente, les conocí personalmente, uh -huh. eh, porque yo les he seguido de siempre, desde que salieron hace muchísimos años, pues te puedo decir hace 30 años, uh -huh. y yo tenía un restaurante en Madrid, en uno de sus um, sí. eh, conciertos que hicieron apariciones en Madrid, y luego se vinieron a, a cenar y uh -huh. tuve la suerte de estar con ellos y en, en concreto Marcos eh, solo, solo cuando salieron escenarios solamente con su presencia, lo que llamamos en teatro presencia escénica sí. aunque estuviera en silencio ya, realmente es que, es que te, 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 te caías por los suelos, era la actitud, ese ser un buen actor, es que aparte ya del genio, los uh -huh. genios que eran uh -huh. todos, ¿no? Porque todos eran un genio y si grandes músicos ...eran eh, enormes actores monologuistas... ...y luego en los cuatro, los cinco cuando estuvieron... ...también me dio muchísima pena cuando murió Daniel Rabinovic ...que fue el primero que murió... Uh -huh. ...que era también otro genio... Eh, ...realmente yo creo que de los últimos años... Eh, además así a nivel de grupo... Mono, ...que se diera todo ¿no? Monologuistas, eh, músicos... Eh, esa manera, eh, yo creo que han, han creado un, un antes y un después difícil de, uh -huh. de emular y uh -huh. de imitar. Uh -huh. Para mí son los grandes genios eh, contemporáneos del humor mezclado con, con grandes músicos y una, y una genialidad y una inteligencia en el... Es que todo, yo es que estaba, mira, estaba antes o escuchando antes de que... Hablaréis conmigo, el perdónala. Mm. Es que las letras son para morirse todas. No me callo, la Y empieza luego a contar de que, de cómo era la, la muchacha. ¿no? Eh, increíble, sí. daba mucha pena. Y, y, y además era joven, porque realmente, bueno, joven. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Bueno, que, que, podía, que, to, que, sí, sí, que todavía, todavía podía que... haber estado con nosotros unos años más. ¿no? Sí, pues sí, sí y alegrándonos sí, sí. esta
5: esta vida que es bastante complicadita y más en estos momentos, ¿no? ¿Cómo
0: recuerdas aquel aquel encuentro? ¿Hiciste la, el, el gran momento eh, admiradora y, te, y lograste hacerte alguna foto con ellos?
5: Pues mira, eh, fíjate que no. Uh -huh. Qué cosa más tremenda, porque mira, esto fue, te hablo del año 80 y... Sí. Yo el primer concierto que le vi en Madrid fue en el año 83, Tres.
0: Bueno, no eran años en los que hacerse una foto fuese tan fácil, porque no, no, claro. como no tuviese esa cámara de fotos eh, contigo, no había otro modo.
5: No, y, pero es que luego yo yo tuve un restaurante de, ¿Sí? muy conocido en Madrid, ¿Sí? eh, donde venían pues todo el mundo, pues, pues, te, pues te puedo contar, Celia Cruz, a, en fin, eh, sí, fue un restaurante de 400 metros que vinían ...pues eh, gente de la música... ...de la cultura, de la literatura... ...tengo... Eh, ...tuve esa grandísima suerte ¿no?... ...cinco años de llevarlo... Eh, ...y del teatro, la unión de actores... ...los premios Max, todos... Eh, ...el zorro, la cena del zorro... ...donde el estreno es bien... ...y una vez eh, que actuaron en Madrid... ...en el año noventa... ...me parece que fue en el 99 no... me acuerdo, yo el restaurante lo monté en el noventa ...pues luego vinieron a cenar todos y después de la cena yo me senté con ellos y fue la cena más de las más maravillosas que me ha, que me ha pasado en mi vida ¿no? Y, y y tampoco yo creo que los móviles eh fue en aquella época cuando empezaron a salir ¿no? en aquel pequeño con tapa de pues no 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 nos hicieron fotos hijo y ese disgusto tengo ni tengo fotos con con pues, con todos los que pasaban por restaurante porque no solamente ellos que que lo recuerdo con un enorme cariño y de verdad que el día que murió eh, Murdoch es que lloraba, lloré de verdad porque fueron tan tan cielos tan encantadores, tan educados por otro lado. Tengo un enorme recuerdo y luego nos cantaron, uh -huh. nos cantaron no me acuerdo qué era, pero luego nos cantaron y nos estuvimos hasta las 4 de la mañana.
0: ¡Qué maravilla! Ah, qué maravilla eh, bueno. Me acuerdo
5: que sí, estaba sí. entre los que nos quedábamos con ellos, pues uh -huh. estaba... Uh -huh. El que también fallecido Chiqui Venegas, eh, mm. que estaba con su pareja entonces. Uh -huh, bueno, uh -huh. gente muy muy conocida. Estuvimos ahí hasta las cuatro de la mañana con ellos y, y es de los recuerdos más maravillosos que tengo en mi vida, sí, sí.
0: Cristina, ¿un un espectáculo completo o un relato o un personaje o qué, quién sabe? Bueno, hace un momento ya nombrabas lo de, lo de Perdónala, pero no. claro, son todas buenas buenísimas, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro o nuestros preferidos, ¿no? Con Mustok, eh, con Mustok y Daniel Rabinovich, bueno, ese dúo impresionante también, ¿no?
5: no no es que eh, no sabría que elegirte porque realmente me quedo con con todos los que he ido viendo y, y sigo viendo además me los me los desde eh, cuando murió cuando murió Murdo, Musto, me me puse uh -huh, en uh -huh. la televisión varios de sus apariciones de todos no entonces es que me, me troncho pues cuando tienen a mí me encantaban los los eh, diálogos entre él y Daniel uh -huh. Eh, hablando de Romeo y Julieta y de repente se iban por los cerros de A mí, la sobre todo además lo maravilloso de ellos es que había muchísimo de improvisación y, uh -huh. y sí, sí, sí bastante, porque además yo se lo pregunté ¿eh? Eh, sí, sí oye, tenían ahí su guión y tal pero metían, una, pero es que claro, es que te tronchabas, es que lo llevaban dentro entonces mmm, cualquiera de los personajes cualquiera de los eh, y luego como músicos tenían ahí eran buenos eh, también me da mucha pena porque yo creo que ya desaparecen no como luthier a no ser que no lo sé no no sé si tienes tu dato
0: Uh -huh, uh -huh. Si van a,
5: a poner a alguien
0: continúan continúan con uh, ¿Ah, sí? y prometen nuevos espectáculos y prometen Mira, también ese, eso no he tenido nuev... el tiempo
5: de meterme Nueva, a hacer nuevas a
0: nuevas ediciones dicen tener para un nuevo espectáculo al menos tres cuartas partes del contenido del espectáculo en estreno de modo que Hombre, sí.
5: pues me das una alegría sí, porque la verdad sí. es que no me he metido yo a, a leerlo después como estamos tan confinados y tan... Eh, me quedé muy tocada, de verdad, porque me, me dio mucha pena, ¿no? Porque realmente, bueno, pues yo creo que era un hombre más... Eh, amaba mucho España a todos, ¿eh? Uh
0: -huh, Les encantaba uh -huh. venir.
5: Y estuvieron por Asturias, ¿eh? Bueno, claro. Por...
0: Estuvieron muchas veces con sus espectáculos. Y uh, en el año 2017, si mal no recuerdo recibiendo el princesa de asturias
5: a claro, claro 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 y me decidísimo merec una alegría enorme una alegría enorme que yo me hubiese gustado poder eh, estar eh, no pude estar porque tenía un bolo de teatro uh -huh. pero lo lo coincidió justo pero lo, 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 lo pedí a gente que me a ver si podía ir para para reencontrarme con ellos, porque no les había vuelto, hombre, les había vuelto a ver, pero nunca me había acercado luego al a, al Backstage a saludarles, ¿no?, porque después de aquella cena maravillosa. Y me hubiese gustado verles, en, y merecidísimo, pues unos genios, pero genios totales, en todos los sentidos. Son, in, y Yo creo que son inimitables. Pero mira, me acaba de dar una alegría, porque no no me he metido yo a averiguar qué iba a pasar, y me acabo de dar una alegría de que continúen va a ser difícil eh, llegar al nivel de de él, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Y como
5: el de Daniel, porque los dos eran además a mí es que era de de todos los luthiers los dos son los que más me, me enganchaban, ¿no?
4: Cristina
0: López del Hierro es directora teatral, tiene un, uh, un pasado muy interesante en el mundo de la hostelería que en Madrid sí. le llevó bueno, pues a, a, Algún
5: día os contaré a trabajar. Algún a la gente a que tuve la suerte Eso, de haber
0: creado y trabajado uno de los restaurantes más conocidos de la época. Tenemos que hacer un apartado especial, Cristina, eh, sí. de, de esos años. ¿eh?
5: De verdad que muy interesante todo lo que viví. Pues mira, desde U2 a luego mm. en Literatura, desde Carmen Mattingaite, wow. te a Ballester. Yo creo que tengo un libro de firmas que en pocos sitios... Pero no es por el libro de firmas, sino sí, por sí. La, la la suertaza, mm. Saramago. Estuve mm. cenando con él, que para fue me aquí. Wow. Con Saramago, otra noche que para mí la llevo eh, bordada a mi alma. Parece muy cursi, pero es verdad de cómo estuvo de maravilloso, qué, 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 qué persona me veía como insegura ante él y las palabras que me dijo para tranquilizarme, porque claro, para mí Saramago era, es eh, uno de los grandes no en literatura. Me pasaron muchas cosas en ese restaurante durante los cuatro años y pico, además, bueno... Eh, a nivel político, al mediodía tenía a todos los políticos porque estaba lindando con el Congreso. Ajá, o sea que también te ajá. puedo decir que ahí me di cuenta de que iba a la política, les tenía a todos. Mm. Luego ya se fueron dando cuenta por dónde andaba y empezaron mm, a dejar mm. de venir. Eh, eh, euros que tienen una sigla dos siglas.
0: Cristina López del Hierro, uh, nos queda una conversación, bueno, unas cuantas eh, pendientes, pero hoy queríamos hablar con ella un poquito, me eh, de... y me ha
5: emocionado porque les claro, quiero mucho, de, de verdad. De
0: Lutia y de Marcos Musto que en particular, Cristina, muchísimas gracias, un abrazo a un vosotros, beso. como
5: siempre, un abrazo.
4: Chao. En toda Asturias.
5: En toda Asturias.
4: RPA. Esta Esto Radio. Se volvieron a encontrar. Al volver de aquella esquina Se volvieron a encontrar Y como dos criaturas Se agarraron
0: a llorar Prometiendo más minutos en alguna otra edición Con Rodrigo Cuevas, con el que ya hemos tenido algún encuentro en esta buena tarde Pero prometemos más, porque él es un pensador, agitador, cultural Artista, músico y cantante extraordinario y siempre nos sorprende con lo nuevo y con todo lo que hace. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy está
0: bien, vos? muy bien. Rodrigo Cuevas, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas llevando estos días? ¿La música lo llena todo? ¿Llena todos los vacíos? Bueno, llena
7: algunos, llena algunos. La, la música, la cocina, como todo el mundo, que está cocinando un montón. Eh, también el, el huerto las burrinas,
2: que uh -huh. tengo
7: la suerte de, de tener ahí también donde invertir tu tiempo y energía. Y bueno,
0: un de disco... cuatro cosas, básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, Rodrigo, un disco sorprendente que hemos comentado en esta buena tarde y que nos sigue sorprendiendo cada vez que lo volvemos a escuchar. Y ahora una de sus canciones se convierte en videoclip el día que yo me muera.
7: Eh, sí, bueno, se llama... Eh, muerte en botillejo, uh -huh, uh -huh. sí, y sí, coincidió además que este tema así, bueno, hicimos justo, yo, es uno de los temas que más me gusta del disco y yo quería hacer un videoclip y entonces coincidió justo que estábamos haciendo el videoclip antes de, de, bueno, de estar tan rodeados al final de, de Muerte y... Y bueno, vino como muy al caso el video, el vídeo y el, la canción uh
0: -huh. para
7: todo este tiempo. Así en que la muerte
0: está como presente por sí, todos lados. Sí, sí, sí. Oye, ¿has, uh, ¿has logrado sobreponerte a este momento? ¿Estás en ello? Porque para los artistas, lo de tener que quedaros en casa, lo de no poder girar, lo de no poder estar con vuestro público, tiene que ser complicado. Bueno, y en tu caso en particular, que tienes una relación tan cercana y tan apasionada con tu público, Rodrigo.
7: Bueno, pues sí, además. Ahora esta primavera, y era como la primavera en la que iba a presentar el disco, iba a hacer un montón de conciertos, y... y fue como truncada. Era como el año para, para mí, ¿no? Claro. Para presentar este disco que, que estoy sintiendo como que está recibiendo mucho reconocimiento, y, y bueno, tenía muchos llenos en muchos teatros de toda España. Y, y entonces, bueno, fue como un, un parón que no me esperaba que nadie se esperaba uh
2: -huh, uh -huh.
7: pero bueno que, que todo el mal sea ese no que, que bueno gracias a Dios yo tengo la nevera llena y, y hay gente en muchos sitios que no tienen como llenar la nevera y
2: que uh
7: -huh. eh, y gente que, que vive el día a día y que tiene que salir cada día a vender o a trabajar eh, muchas veces en negro que no está que no está ni siquiera se contempla no uh -huh, uh -huh. Eh, todo lo que la gente está perdiendo y, y bueno, yo gracias a Dios tengo la nevera llena, tengo un techo y mi familia está bien. O sea que
0: bueno lo demás lle, uh -huh, por uh -huh. encima. Un artista que nos, eh, a, nos ayuda y nos lleva a volar alto con su música, con sus creaciones, pero que como solemos decir, Rodrigo, eh, bueno eres un artista con los pies en la tierra, ¿eh? de vez en cuando nos lo recuerdas. Bueno, algo no, no siempre muy habitual, bueno, en el mundo artístico digo, en el que, claro, lo artístico muchas veces está por encima de todo lo demás, pero bueno, tú haces una buena combinación de lo artístico y lo real, bueno, un poco la, las dos cosas también son parte de la realidad, pero ya me entiendes.
7: Sí, bueno, los artistas tenemos fama de muy extravagantes y locos y no sé qué, pero... Otros sectores tampoco se quedan cortos, ¿eh?
2: <risa> <risa>
7: que nosotros vivimos de... Es lo que nos enriquece, ¿no? Ahondar un poco en la locura, pero... <risa> pero quizás eso también nos ayuda a sobrellevarla, que hay otras, otra gente pues que tiene la misma locura y no, y no la puede gestionar.
0: Muerte en Montilleja es una canción que se convierte en videoclip y es ya un videoclip que está rodando por las redes sociales y del que ya podemos disfrutar gracias a Rodrigo Cuevas y sus creadores. Rodrigo, muchísimas gracias. A seguir creando, gracias. que es algo que necesitamos. Y como digo, quien no haya escuchado todavía la última creación de Rodrigo Cuevas, que lo haga porque se va a sorprender muchísimo. Los que ya lo hemos escuchado y lo seguimos volviendo a escuchar y nos seguimos sorprendiendo. Y lo seguimos disfrutando. Compañero, gracias. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Al volver de aquella esquina se volvieron a encontrar y como dos criaturas se agarraron a llorar hermoso sería
0: qué grande rodrigo cuevas en esta buena tarde y qué grande todos los artistas eh, que nos acompañan en estos días especialmente nosotros eh, nos despedimos hasta mañana mañana en esta buena tarde más artistas más historias más buena tarde y
4: más gracias morirse No tiene por qué haber pena, si se muere este que canta No tiene por qué haber pena, cantenme coplas alegres No me recen la novena, si se muere este que canta En los velorios se advierte Que no lloramos al muerto Sino nuestra propia suerte Cuando alguien muere Qué cosa?